0: Danke, dass wir zusammen sein dürfen als deine Familie. Und dass du verheißen hast, wo zwei oder drei zusammen sind, das sind wir, da bist du. Und Herr, ich vertraue dir, dass du mich führst und leitest und dass diese Worte, die aus mir herauskommen, von dir kommen und dass sie trösten, stärken, ermutigen, ermahnen, heilen, befreien und dass jeder etwas kriegt, was er brauchen kann für Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Wir preisen dich für deine Gnade, in Jesu Namen. Amen. Amen. Also wir sind in unserer Serie, was sagst du? Was sagst du? Gut, wir haben gesagt, Jesus hat für uns am Kreuz alles schon erledigt. Er hat uns frei gemacht, er hat uns erlöst, hat uns frei gekauft, er hat uns zu Siegern gemacht. Trotzdem fühlen wir uns manchmal nicht als erlöst, als Sieger, als frei. Also heute Morgen habe ich mich weder frei noch als Sieger noch irgendwie stark gefühlt. Als mein, Kle mein Wecker runter ist, denke ich. Was ist heute? Ah, ich habe wirklich eine Weile gebraucht, bis ich auf Touren gekommen bin. Eine Dusche und einen Kaffee gebraucht. Und dann habe ich immer noch was gebraucht, bis ich wirklich auf Touren gekommen bin. Manchmal fühlt man sich nicht so. Fühlst du dich manchmal auch nicht, un, äh, nicht so erlöst und so siegreich und so stark? Äh, wir sehen manchmal einfach nicht so aus. Wir handeln nicht danach, es ist nicht so real für uns, was Jesus für uns getan hat. Und deshalb diese Serie «Was sagst du?». Mit anderen Worten, wie machst du den Traum von der, äh, den Traum von der Erlösung zur Realität? Wie wird die Erlösung real? Realer als der Stuhl, auf dem du sitzt, realer als dieses Pult oder dieser Stehtisch, der hier steht. So real kann Gott werden, wenn du es richtig machst oder wenn du es sagst, sagen wir es mal so. Geh mal zur Galater, unsere Kernbibelstelle für diese Serie ist Galater 3, Vers 13. Dieses wunderbare Wort, da heißt es in Galater, ich habe mal Luther genommen hier, weil hier erlöst steht, äh, Christus aber hat uns erlöst. Also du bist schon erlöst. Wenn du in Christus bist, dann bist du schon erlöst. Und wenn du noch nicht in Christus bist, dann warte 20 Minuten, dann werde ich einen Aufruf machen und dann kannst du in Christus kommen durch ein ganz einfaches Bekenntnis. Also, Jesus Christus sagt, oder Gott sagt hier, Christus aber hat uns erlöst von dem Fluch des Gesetzes, da er ward ein Fluch für uns. Wir haben darüber gesprochen in den letzten zwei Teilen, dass über das, was ich bin in Christus und über das, wo ich bin in Christus. Also, sag mal, ich bin eine neue Schöpfung. Sag mal, ich bin gerecht gemacht. Sag mal, ich bin ein Kind Gottes und ein Miterbe Christi. Alles, was Christus geerbt hat, hast du geerbt, durch Christus. Amen. Du hast nicht nur einen reichen Onkel, sondern du hast einen Herrn und Erlöser, der in dir wohnt und der dich zum Miterbe gemacht hat. Über alles, was er hat, bist du ein Miterbe. Was ihm gehört, gehört dir. Durch ihn selbst, durch Jesus Christus. Und dann, wo ich bin, in Christus. Lass uns das mal sagen, ich bin versetzt ins Reich Gottes, ich bin ein Glied am Leib Christi, ich habe eine himmlische Position, ich bin versetzt an himmlische Schörter in Christus Jesus, egal ob du das mit deinem Kopf jetzt erfassen kannst oder nicht, ob, ob, egal ob dein Herz jetzt schon schwingt, mit dem mitschwingt und du spürst, was es heißt oder nicht, wenn du es sagst, wirst du es früher oder später erleben. Und es wird eine Offenbarung für dich und es wird dein Leben verändern. Übrigens, wer hat dieses... Äh, ich muss das schnell hier rausnehmen. Wer hat, wir haben extra diese äh, Flyer hier gedruckt, die Glaubenshilfe. Wer hat sie noch da? Wer hat sie gerade dabei? Gut, die anderen. Halt mal deine Hand hoch, die äh, unsere... Leute bringen dir so ein Flyer, weil wir den am Ende der, Gott, der Predigt nochmals brauchen. Du kannst ihn ja nachher mitnehmen und verschenken oder du kannst ihn wieder abgeben, wie auch immer. Brauchen wir in circa zehn Minuten nochmals. Okay, gut, also dann äh, zurück. So hier. Geh mal zu Markus, Markus 11. Markus ist hier, geh nicht zu dem Markus, aber geht zu Markus 11. Markus 11, Vers 23. Markus 11, Vers 23. Wir wollen weiter darüber überreden, was sagst du? Wie wird das, was Jesus für dich erlöst, getan hat, zur Realität? In Markus 11, Vers 23 heißt es, Wahrlich, ich sage euch, wer zu diesem Berge spreche. Sag mal, spreche. okay. Hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifel nicht in seinem Herzen, sondern glaubte, dass das geschehen würde, was er sagt. Sag mal, sagt? Okay. So wird ihm geschehen, was er denkt. Nein, was er sagt. Amen. So wird ihm geschehen, was er sagt. Egal, was du denkst, das kann helfen. Wenn du richtig denkst, dann hast du schon eine große Schlacht gewonnen. Aber es muss aus deinem Mund rauskommen. Irgendwann muss es aus deinem Mund rauskommen. Weißt du, wie Zweifel kommen, wenn Leute irgendetwas erzählen? Wie, wie Zweifel kommen, wenn jemand sagt, ja, bei mir hat das auch nicht funktioniert. Und die Therapie hat bei mir auch nicht funktioniert. Ja, und ich habe dieses Auto und dieses Auto, ich hatte nur Trouble mit dem. Wenn du so ein Auto kaufst, hast du nur Trouble. So streut jemand Zweifel in dich. Vielleicht an deine Entscheidung. Weißt du, wie du glauben säst, indem jemand etwas Positives sagt und das Gut, oder das Wort sagt? Und das Gute ist, dass du selber deinen Glauben stärken kannst, wenn du selber aus deinem Mund das sagst, was Jesus über dich sagt. Und deshalb sagt Jesus hier, wir sollen sagen, sagen, sagen. Und uns jetzt nochmal ein großes Beispiel anschauen, wo das eins zu eins ablesen kannst, dass das, was du sagst, dass es wirklich gewaltige. Kraft hat. Geh mal zu 1. Samuel 17. Wir kommen jetzt noch nicht dahin, aber du kannst mal dahin gehen. Geh nochmal zurück. Okay, David und Goliath. Israel kämpft wieder einmal gegen die Philister. Israel war immer, Philister war immer so Erzfeind von den Israeliten. Und die Philister sind zu faul zu kämpfen. Sagen sie, okay, wir nehmen den Größten von uns und wir schicken den an die Front. Soll der mal kämpfen? Wenn es dann der nicht richtig können wir immer noch aber wir sitzen mal faul im Lager rum und der soll davor gehen. Und der Goliath war ein gewiefter, ganz gemeiner, hinterlistiger Kämpfer. Der war 2,90 Meter groß. 1 Meter, 2,90 Meter, irgendwo da oben. 2,90 Meter groß. Sein Hemd, er hatte so ein Rüstungshemd an, das war 57 Kilo. Hast du schon mal 57 Kilo gehoben? Willi, wie schwer ist so ein Zementsack? 50, ja. Als wir gebaut haben, hatten wir ab und zu mal Zementsäcke. Und die Dinger bewegen, das ist schon... Aber der Mann hatte ein Hemd an, schon das Hemd allein wog 57 Kilo. So ein Ding war das. Und die Spitze, nur die Spitze seiner Klinge, des Speers, der hatte so ein Speer, ich glaube, der war auch drei Meter oder sowas, habe vergessen. Aber hier steht in, in, in der... Erklärung dazu steht, die Klinge allein wog sieben Kilo. Sieben Kilo, nur die Spitze vom Speer. Und dieser Riese steht vor den Israeliten und beschimpft sie und sagt, ich gebe euch den Vögel des Himmels zum Fressen und, und schüchtert sie ein, bis die Israeliten knottern und schlottern in, ihr, in den Knien und in den Schuhen. Bis David auftaucht, der Hirtenjunge, der kleine, rötliche, blond, rotblonde David, und davon hört, er macht sich ein Bild von der Lage und dann fängt er an zu sagen. Dann fängt er an zu sagen und dann fängt er an, einmal an zu sagen und nochmal und nochmals und nochmals. Und dann fängt er an zu seinen Brüdern zu sprechen, die sagen ihn, du lumpiger Bruder, was willst du hier? Du, willst ja nur, du bist nur, der, äh, wie sagt man dem, die Leute, die, die zuschauen, wenn ein Unfall ist. Ja, genau, danke. Du bist ja nur schaulustig. Was machst du? Geh zu deinen Schafen, geh zu deinen Ziegen. Und, und er sagt, und ich habe einen Gott. Und ich habe einen Gott. Und mit Gott kann ich. Und dann sagt er das zum ganzen Heer. Mit Gott kann ich. Und dann sagt er zum König, sogar er wird für den König, vor den König geladen, dieser unbedeutende Hirtenjunge. David wird vor den König geladen. Und sogar vor dem König, sagt er. Und jetzt können wir mal einblenden, 1. Samuel. 17 Vers 32 Und David, was, was steht da? Sprach. Sprach zu Saul. Es entfalle keinem Menschen das Herz und um seine Willen Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Vers 34 Und David sprach zu Saul. In, in drei Versen zweimal sprach. Weil dieses Prinzip vom Überwinden, dieses Prinzip vom Siegen, dieses Prinzip von Ich weiß, wer ich bin in Christus, Geht über deine Zunge, geht über das Sprechen. Und David wusste das. David war so eng mit Gott verbunden, dass er wusste, ich kann haben, was ich sage. Wenn ich sage, dann wird Gott mit mir sein. Und wenn ich sage, dass Gott mit mir ist, dann wird Gott mit mir sein. Sage es, sage es. Deshalb sagt er von Saul, dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Da kam ein Löwe und einmal ein Bär und trug ein Schaf hinweg von der Herde. Und dann sagt er, Zusammengefasst, ich ging hin, erledigte den Bären und erledigte den Löwen. Und genau so, und da steht in Vers 37, gehen wir darunter runter zu 37. Und weiter sprach David, er sprach. Der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, wird mich auch von diesem Philister retten. Und jetzt pass auf, wenn du lange genug redest und wenn du lange genug überzeugt bist, und das aussprichst, was Jesus für dich getan hat, und das aussprichst, was Jesus für dich tun wird, dann wirst du sogar deine Frau, deine Kinder, deine Kindergartentante, deinen Lehrer, deinen Chef überzeugen. Guck mal, der König sagte auf einmal, äh, und Saul sprach zu David, geh hin, der Herr wird mit dir sein. Am Anfang hat er gesagt, du bist zu klein, du bist zu jung, das schaffst du nie. Und so lange, auf einmal hat David gesagt, David sagt, David, und er jetzt auf einmal sagt Saul das gleiche wie David, der Herr wird mit dir sein. Was sagst du? Wenn Leute dich umgeben mit Zweifel oder wenn Ärzte dich umgeben mit Zweifel, was sagst du? Das, was du sagst, wird sogar dein Umfeld überzeugen. Vers 45, Vorbereitung für einen großen Sieg ist immer das Sprechen. David aber sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit dem Schwert, Also er hat gesagt, David, wer bist du schon? Du bist ein Wurm, du bist Dreck. Was soll ich mit dir? Es ist eine Beleidigung, dass sie dich überhaupt hierher schicken. Geht's. Und dann sagt David, du kommst zu mir mit Schwert, Speer und wurfspieß Ich aber komme, ich liebe das, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher, des Gottes der Schlachtrein Israels, den du verhöhnt hast. Mit anderen Worten, David sagt: Guck, du kämpfst gegen Gott, du kämpfst nicht gegen mich. Du hast gegen Gott den Mund aufgemacht. Und Gott ist größer als du. Gott herrscht. Wir haben gesungen, Gott herrscht. Und David wusste, Gott herrscht. Wenn alles vorbei ist, ist Gott auf dem Thron. Und dann werden alle sehen, dass Gott auf dem Thron ist. Und am 46, und dann spricht er weiter: Dieser kleine Junge, an diesem heutigen Tag wird dich der Herr in meine Hand liefern das ist kühn, dass ich dich schlage und deinen Kopf von dir nehme und deinen Leichnam und die Leichname des Heeres. Sein Glaube wird immer größer. nicht nur werde ich dich erledigen, sondern wir werden dein ganzes Heer erledigen. Er spricht und er spricht, je länger du sprichst, umso kühner wirst du. Den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren der Erde, damit das ganze Land erfahre, dass Israel einen Gott hat. Immer Gott im Zentrum. Auch für dein Bekenntnis, Immer Gott im Zentrum. Ich habe schon fabelhafte Zeugnisse gehört, wie Leute Krankheiten überwunden haben, wie Leute Finanzen gekriegt haben, wie Leute äh, Firmen gerettet haben, indem sie gesprochen haben. Und manchmal haben sie gesagt, am Schluss gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt, ich habe gesagt und es hat funktioniert. Uh -uh. Ich habe gesagt, ich habe gesagt und Gott hat mir den Sieg gegeben. Sonst ist es positives Reden und positives Denken. Der Unterschied von unserem positiven Denken und Reden ist, Gott ist Jesus, ist die Kraft. Und das ist auch der Unterschied zwischen, könnte ja funktionieren oder nicht. Weil Gott drin ist, wird es funktionieren. Vers 50. So überwand, so überwand, so überwand. Merkt ihr das? So. Überwand David den Philister mit der Schleuder und mit dem Stein und schlug ihn und tötete ihn. Frage, wie hat David diesen Siegerungen mit der Schleuder oder mit dem Stein? Nein. Mit dem Mund. Mit dem Mund. Der Stein und die Schleuder waren nur das Tüpfelchen auf dem I. Natürlich hatte er ein Talent oder hat was geübt, hat bei den Schafen geübt, aber der Sieg kam aus seinem Mund. Er hat sich selber in diesen Sieg hineinkatapultiert und Gott hat sein Wort stark gemacht. Das andere war dann nur noch Alibi-Übung, war nur noch eine kleine Schleuderübung, die er ja sowieso schon kannte. Also sein Mund hat ihm den Sieg gebracht. Weißt du, was dir die, die, die Erlösung für deine... Die, äh, die, hi. Weißt du, was dir die Realität deiner Erlösung bringt? Entschuldigung. Das ist, wenn du es sagst. Was sagst du täglich? Und nicht, was sagst du hier, wenn du hier sitzt? Oder was sagst du, wenn du nach dem Gebet Amen sagst? Und das ist wichtig und das ist gut. Aber was sagst du 24 Stunden am Tag? Ich weiß, dass wenn nicht 24 Stunden am Tag reden. Aber was sagst du am Montag, was sagst du am Dienstag, was sagst du am Mittwoch? Ach, diese Arbeit ach, ich hasse meinen Job, ach, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr, bin ich endlich irgendwann pensioniert. Was sagst du? Es geht darum, was du sagst. Wenn du es sagst, du wirst haben, was du sagst. So sage es und sage das, was Gott sagt über dich und sage es täglich. Wir wollen heute jetzt zu diesem Kapitel kommen, wenn man dem Kapitel sagen kann. Hier in einem Flyer ist es drin. Äh, mach mal auf. Da ist äh, ein, zwei, drei Seiten Einführung. Und dann auf der vierten Seite, da steht, was sich tun kann in Christus. Und dann hat unten einen Titel, der ist leider nicht, nicht fett geworden, «Zum Trost und zur Stärkung». Wir wollen jetzt ganz kurz noch über Trost und Stärkung reden. Und zwei gute Bekenntnisse ein bisschen erläutern. Übrigens ist das auch eine Waffe. Je realer das Wort ist, umso realer wird dein Bekenntnis. Je realer dein Bekenntnis, ums reale wird deine Erlösung. Also im Psalm, 100, im Psalm 27, Vers 1 steht von David, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Siehst du, David hatte so eine Beziehung zu Gott und die kommt, wenn man Gemeinschaft hat mit Gott, die kommt, wenn man in den Gottesdienst kommt und mit anderen Leuten zusammenkommt, kommt so eine Beziehung und dann weißt du, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte mir fürchten? Der Herr ist meines Lebens Kraft. Vor wem sollte mir grauen? David wusste, die Kraft meines Lebens, der Sieg meines Lebens, alles was ich bin, kommt von meinem Herrn, kommt von Gott. David wurde König, einer der berühmtesten Könige, der besten Könige, die, die Israel je hatte. Und dieser Mann wusste, das ist alles von Gott. Ich bin nichts ohne Gott. Mit Gott bin ich alles, ohne Gott bin ich nichts. Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Gut, also David wusste, wer ihn zum Siege gemacht hatte. David wusste, was der Herr für ihn war. Ein befestigter Ort. Im übertragenen Sinne, der Herr ist meine Verteidigung. Der Herr ist meine Kraft. Der Herr ist meine Festung. Der Herr ist mein Fels. Wenn er sagt, Der Herr ist meines Lebenskraft, dann heißt das das alles. Der Herr ist meine Verteidigung. Der Herr ist meine Stärke. Am meisten steht in der Bibel, wenn Kraft steht, Der Herr stärkt mich. Der Herr gibt mir Kraft. Das ist die Übertragung. Das ist alles in diesem Wort. Wenn, ihr, wenn David sagt, Der Herr ist meines Lebenskraft, dann sagt er in dem gleichen Moment, der Herr stärkt mich. Ich muss jetzt das machen. Gott ist meine Kraft. Ich muss jetzt das machen. Gott ist meine Kraft. Ich brauche Weisheit. Der Herr stärkt mich. Der Herr unterstützt mich. Der Herr weist mich. Der Herr leitet mich. Der Herr, der Herr, der Herr, der Herr. Der Herr. Er wird es machen. Amen. An Gottes Segen ist alles gelegen, sagt eine Bibelstelle. Dann spring mal rüber zu Jesus Samuel 17 zurück. Ihr könnt da bleiben. Ihr könnt bei Psalm 27 bleiben. Wir machen das hier oben auf der PowerPoint. 1. Samuel 17, 37 heißt es: Weiter sprach David, der Herr, der mich von dem Löwen und dem Bären errettet hat, wird mich auch von diesem verliste erretten. Und Saul sprach hin: Der Herr sei mit dir, immer der Herr, und Gott macht. Gott wird es machen. Ich habe zu wenig Kraft, aber Gott wird es machen. Ich bin nur ein Hirtenjunge, aber Gott wird es machen. Ich habe den Bären mit Gott erledigt. Ich habe den Löwen mit Gott erledigt. Ich werde diese Prüfung mit Gott erledigen. Ich werde diesen Job mit Gott erledigen. Ich werde meine Erziehung mit Gott machen. Der Herr ist in meines Lebens Kraft. Also, was sagst du morgen früh, wenn du aufstehst und ich fühlst, wie ich mich heute Morgen? Mach mal weiter. Dann sprichst du das. Noch eins. Danke. Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Sag mal, der Herr ist die Kraft meines Lebens. Und das, äh, ja, wir kommen nachher gleich dazu. Gut, das nächste, was hier steht, die Freude am Herrn ist meine Kraft. In Nehemiah 8, Vers 10 steht, darum sprach er zu ihnen. Geht hin, Nehemiah 8, Vers 10. Ja, vielleicht mal ein bisschen langsamer, damit ihr mitkommen könnt. Nehemiah 8, Vers 10. Darum sprach er zu ihnen. Geht hin, esset Fettes oder was Gutes und trinkt Süßes und sendet Teile von, davon auch denen, die nichts für sich zubereitet haben. Da ging es um ein Fest. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum bekümmert euch nicht, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Was ist unsere Stärke? ist nicht unbedingt, dass wir dass wir beten oder dass wir Christen sind. Unsere Stärke ist, dass Jesus unser Herr ist, dass seine Kraft in uns wohnt, dass seine Freude in uns wohnt. Manchmal sieht das Leben nicht gerade nach Freude aus. Ein schwieriges Gespräch mit einem Chef, eine Schulnote 4 bis 5 bis 6 ist nicht gerade ein Grund zur Freude. Noch ein Corona-Test, noch ein Impf, noch eine Corona-Nachricht, noch eine Corona-Nachricht. Der Feind will unsere Freude rauben. Lass dir deine Freude nicht rauben. Eine Kündigung, ein Krankenhausaufenthalt, einen Platten beim Fahrrad. Ja, wir waren äh, vor ein paar Jahren waren wir da am Gomersee und Cornelia und ich lieben es, zusammen Kaffee zu trinken. Sie hat mir beigebracht, Kaffee zu trinken. Und jetzt nötige ich sie, manchmal mit mir Kaffee zu trinken. Ich sage, komm, trinken Kaffee mit mir. Und am liebsten trinke ich mir mit ihr Kaffee an einem See, an einem Wasser. Am liebsten im Sommer und am Sonnenschirm und dann zusammen ein Käffchen trinken. Und das machen wir, wenn wir Urlaub haben, so oft wir Gelegenheit haben dazu. Nun haben wir sind wieder unterwegs mit einem zum Fahrrad. Und ich liebe Brücken. Ich liebe wirklich Brücken. Meine Schwestern haben mir äh, ein Bild geschenkt mit Brücken neulich und die wissen auch, dass ich liebe. und dann habe ich da war eine Brücke, das sind mehrere Brücken bis zu diesem Kaffee, da kann man mit dem Fahrrad rüberfahren. und über die erste Brücke habe ich da ja, eine Brücke und die Brücke war etwa ja etwa 10 Meter lang höchstens und bis am Ende von der Brücke war war mein Reifen so platt, ich bin auf dem puren Felgen rumgefahren. habe gemacht und dann war Ende Feuer. Wenn ich zurück, wo kommt das her, wo kommt das her, stand so ein Nagel raus an dieser Brücke. Und den habe ich erwischt. Es hat links und rechts etwa vier Meter Platz gehabt, aber genau auf diesen Nagel muss ich fahren. Halleluja! Ja, da war man natürlich unser Kaffee mal zuerst im Eimer. Aber weißt du was, auch wenn der Kaffee im Eimer ist, dann ist die Freude am Herrn immer noch deine Stärke. Auch wenn du nicht gerade äh, Freude hast, weil du Hochwasser hast im Keller. Die Freude am Herrn ist immer noch deine Stärke. Und die Freude ist nicht abhängig von einem Nagel oder von einem Nichtnagel, von einem Wasser oder nicht Wasser. Die Freude am Herrn ist in dir. Und wenn du in dich schaust oder wenn du aufs Wort schaust, dann kannst du Freude haben, auch wenn dein Auto einen Platten hat. Oder wenn dein Auto eine Schramme hat. Oder egal, was gerade läuft. Die Freude am Herrn ist deine Kraft. Dann zieh schnell Kraft aus dieser Freude heraus. Wenn irgendwas passiert, vielleicht diese Woche, ich prophezeie nicht, vielleicht dein Urlaub, sie geben dir das falsche Zimmer und hast dir das anders vorgestellt. Weißt du was, die Freude am Herrn ist deine Kraft, auch im Urlaub. Amen. Also lass uns das noch einmal sagen. Wir blenden das noch mal schnell ein hier zum Abschluss. Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Nein, mach eins weiter. Ich habe wahrscheinlich eine Folie vertauscht. Blätter mal weiter. Dieses Bekenntnis müsste kommen. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Gut, geh zurück. Ich habe es wahrscheinlich vermasselt. Entschuldigung. Also, sag mal, die Freude, Freude. am Herrn Freude. ist meine Kraft. Okay, jetzt äh, hast du dieses Blatt? Jetzt lesen wir mal diese Bekenntnisse. Zum Trost und zur Kraft. Wir fangen da an. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Eins, zwei, drei. Die Freude am Herrn ist meine Kraft. Der Herr ist die Kraft meines Lebens. Er, der in mir ist, ist größer als der, der in der Welt ist. Ich lasse das Wort nicht aus meinen Augen weichen, denn es ist mir Leben und Heilung. Ich lasse kein faules Wort aus meinem Mund kommen, sondern nur, was gut ist zur Auferbauung. Ich weigere mich, dem Teufel Raum zu geben. Weiter, ich rede die Wahrheit in Liebe und wachse in allem zu Christus hin. Seid ihr da? Einmal umblättern. Jetzt müsste links von dir der Wasserfall sein. Links von da. Seid ihr da? Okay, gut. Weiter. Niemand kann mich aus seiner Hand rauben. Denn ich habe ewiges Leben. Ich lasse den Frieden Gottes regieren in meinem Herzen. Ich weigere mich, mir Sorgen zu machen. Das, was ich verbiete, lässt auch Gott nicht zu. Und das, was ich gestatte, lässt Gott zu hier auf Erden. Ich bin ein Gläubiger. Seid ihr da? Eins, zwei, drei. Ich bin ein Gläubiger. Diese Zeichen folgen mir. Ich spreche in neuen Sprachen. Ich nehme Autorität über den Feind. Ich lege Hände auf die Kranken und sie werden gesunden. Nur eins, ich bin in ihm, der das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht ist, zur Fülle gebracht. Amen. Amen. Nimm das mit in den Urlaub. Nimm das mit in die nächste Woche und nimm dir einen Abschnitt vor und sprich einen Abschnitt jeden Tag, täglich und du wirst merken, dass das was Jesus für dich getan hat auf einmal Realität wird. Amen. Amen. Lass uns aufstehen. Halleluja. Thank you Jesus. Was wir gerade gelernt haben ist alles was wir haben in Christus oder alles was wir haben, wenn wir zu Christus gehören und wie gehört man zu Christus? Und wie wird man, kommt man in Christus? Wie werden diese Dinge äh, Erbe für uns? Indem man einfach Jesus als Herrn und Erlöser annimmt. Indem man einfach ein Bekenntnis seiner Herrschaft anfängt. In Römer 10, Vers 9 heißt es, Denn wenn du mit deinem Munde Jesus als den Herrn bekennst, schon wieder bekennst, und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Lass uns das tun. Halleluja. Das macht man ganz einfach. Man kann durch ein Gebet einfach sagen, Jesus, ich glaube an dich. Und man kann durch ein Gebet sagen, Jesus, sei mein Herr. Jesus, komm in mein Herz. Und wenn du das tust, dann wird Jesus der Herr deines Lebens und dann wird Jesus die Kraft deines Lebens, dann wird Jesus die Freude deines Lebens und dann wird der, der in dir ist, Jesus, größer als alle Probleme, die da draußen sind. Dann wirst du zum Sieger und zum Überwinder. Halleluja. Wenn du heute morgen das erste Mal hier bist oder das zweite Mal und du kennst Jesus nicht persönlich, dann lade ich dich ein, dieses Gebet jetzt mit uns zu sprechen. Das, was hier an der am Screen ist. Wenn du zu Hause bist und du bist noch kein Kind Gottes, du hast noch nie eine Entscheidung für Jesus getroffen, dann bete zu Hause, da im Wohnzimmer, im Schlafzimmer, egal wo du bist, wenn du draußen bist, im Wald, sprich dieses Gebet mit uns und mach bewusst deine Lebensübergabe an Jesus Christus. Du wirst es nie bereuen. Lass uns das zusammentun, die Gemeinde hilft uns. Jesus, ich danke dir, dass du für mich zur Vergebung meiner Sünden am Kreuz gestorben bist. Ich glaube, dass du von den Toten auferstanden bist. Ich nehme dich heute als meinen Erlöser an und bekenne. Jesus, du bist mein Herr. Ich danke dir für mein neues Leben. Amen. Amen. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, hier im Saal, zu Hause, hinter der Kamera, dann bist du jetzt ein Kind Gottes. Dann bist du jetzt in Christus. Dann gehört alles, was hier drin steht, gehört dir. Du bist ein Erbe und ein Miterbe Christi. Herzliche Gratulation. Amen. Preis dem Herrn. Gut, dann dürft ihr euch setzen. Dann fallen wir zusammen.